0: Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy.
1: To nie będzie odkrywcze, jeśli powiem, że są różne drogi, które pokonujemy w życiu, ale chcę zadać Ci pytanie, jaka jest ta najdłuższa droga, którą czasami trzeba pokonać? Średnio stawiamy około 2,5 tysiąca kroków rocznie, co daje mniej więcej 2,5 miliona kroków za naszego życia, czyli porównywanie około 120 tysięcy kilometrów. Niektórzy stwierdzili, że to jest wystarczające, żeby okrążyć naszą, naszą Ziemię pięciokrotnie. I czasami mówi się, że ktoś przebył w życiu długą drogę. I kiedy to się słyszy, to zwykle mamy na myśli, kiedy my to mówimy, albo kiedy ktoś to mówi o sobie albo o kimś, to to domyślamy się, że ta osoba pewnie doświadczyła wiele w życiu. W różnych miejscach życia była. Dzisiaj jest w takim, a nie innym miejscu. Ona naprawdę przeszła długą drogę. Tak naprawdę wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, to przechodzimy przez różne drogi naszego życia. I pewnie są takie, które wspominamy z przyjemnością i chętnie o nich mówimy innym. Ale są też takie drogi, które przebyliśmy, o których chcielibyśmy zapomnieć. I chociaż się czasami bardzo staramy, to nie zawsze się da. Czasami idziemy drogą w życiu, ponieważ ktoś nas prowadził na tą drogę i nawet sobie może nie zdawaliśmy z tego sprawy, albo zdaliśmy sobie sprawę i stwierdziliśmy, "OK, jesteśmy na tej drodze, to dalej nią idziemy, ale tak naprawdę regularnie kroczymy w życiu drogą, na którą sami weszliśmy. Czasami jedną, czasami różnymi drogami, ale jaka jest ta najdłuższa droga w życiu? Pozwól, że zabiorę ci dzisiaj na bardzo nietypową wycieczkę. To będzie krótka wycieczka do przeszłości. Do ludzi, którzy być może nie są wcale aż tacy inni niż ty i ja. Ludzi, którzy okazuje się szli najwyraźniej bardzo podobną drogą do naszej. Ale od samego początku. Wszystko zaczęło się od złota. Jakieś dwa i tysiąca lat temu odkryto je u wybrzeży Macedonii. I król Macedonii, jak przystało na króla, tak szybko jak mu o tym doniesiono, że w jego okolicy, pod, na terenie jego królestwa znajduje się złoto, powiedział to jest moje złoto. Otoczył całą tą okolicę, w której znaleziono złoto garnizonem żołnierzy i wysłał tam niewolników do niewolniczej pracy w tworzących się wtedy kopalniach złota. Wkrótce Filip Macedoński założył tam miasto i zgadnił jak nazwał to miasto. Jak przystało na króla, Nazwał je od swojego imienia, Filipia. Kiedy panowanie Filipa Macedońskiego się skończyło i został pozbawiony tronu, królowanie podjął, po, przejął po nim jego syn Aleksander. Złoto filipi opłacało jego wyprawy wojenne. Aleksander był tym, który podbił cały ówczesny świat. Zmarł w wieku 32 lat, Ubolewając, że nie zostało już tak naprawdę nic do podbicia. Podbił wszystko, co się tylko dało podbić. Jego królestwo zostało podzielone i tak się skończyło jego panowanie. Kilkaset lat później kolejny władca, cesarz August pokonał armię Kasjusza i Brutusa w bitwie pod Filipią. I historycy są zgodni, że to ta bitwa jest przypuszczalnie początkiem, datuje początek powstania cesarstwa rzymskiego i Filipia jako miasto odgrywa w tym cesarstwie istotną rolę. Cesarz August nazwał nazwał to, to miasto również od swojego imienia, kolonia Augusta. Ciekawe, Filipia była takim miastem, które ze względu na swoją przeszłość historyczną, ze względu na zasoby srebra i złota, które się tam znajdowały i ze względu na specjalne, ze względu na strategiczne położenie, cieszyła się wyjątkowymi przywilejami. Czasami się tak mówi, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale w tamtych czasach, o ile to rzeczywiście było prawdą, to nie każdego było stać na to, żeby przemieścić się do Rzymu i tam zamieszkać, ale jeżeli tylko ktoś mógł, to mieszkał w innym znaczącym miejscu i Filipa była jednym z takich znaczących miejsc. To był tak naprawdę taki Rzym w miniaturze. Obywatele nie musieli podać, płacić podatku gruntowego. Miasto, które było rzymską kolonią, jak przystało na, na rzymską kolonię, oddawało cześć cesarzowi. Tam panowały rzymskie zwyczaje. Tam dominował rzymski sposób myślenia. Tam ludzie myśleli jak rzymianie, ubierali się jak rzymianie, świętowali wszystkie święta, które świętowano w Rzymie. Mieli kalendarz rzymski. Tak naprawdę to był taki mały, można było powiedzieć, taki mały Rzym. Ludzie mieli bardzo specyficzną mentalność i ta mentalność polegała na tym, że ich życie można było porównać do wspinania się po drabinie. A to dlatego, że społeczeństwo było bardzo hierarchiczne i społeczeństwo było społeczeństwem honoru. To znaczy ludzie myśleli kategoriami honoru, które uważano za dobro ograniczone. Innymi słowy, ludzie byli przekonani, że jeżeli ja stracę honor, to ktoś go zyska. Albo odwrotnie, jeżeli ktoś zyska ten honor, to ja go stracę. I robili wszystko, co, w ich, co tylko w ich mocy, żeby nie stracić tego honoru. Honorem było wejście na tej drabinie do góry, a odwrotnością tego honoru, czyli pozbawieniem honoru, było schodzeniem po tej drabinie w dół. Śmietanka to było tak naprawdę, śmietanka społeczna, to było 600 ludzi, senatorów razem z nimi kilka innych grup społecznych, które wspólnie razem tworzyły zaledwie 2% społeczeństwa rzymskiego. Później pod tymi senatorami niżej, na tej drabinie hierarchii, byli obywatele, pod nimi byli ludzie, którzy, którzy nie byli obywatelami, ale byli ludźmi wolnymi, a na samym dole drabiny byli... co? No właśnie, na samym dole byli... Uh... <sighs> Byli różni niewolnicy, była gradacja niewolników, więc byli na dole, ale dobrze. Jak chcecie, to damy trochę niżej tych niewolników. Tylko nie wiem, czy wszyscy będą widzieć, bo niewolnicy, no chcielibyśmy, żeby mieli jakieś prawa, ale rzeczywiście nie mieli żadnych praw. Słucham? Dobrze, że ktoś zwraca uwagę. Słucham? Nie wiem, dlaczego jesteście tacy złośliwi. To miała być taka prosta metafora, prosta ilustracja, a zrobiła się z niej bardzo skomplikowana. No dobra, już ją usprawniamy. <ścoughs> wszyscy, wszyscy zabiegali, żeby pójść tam w górę. Wszyscy zabiegali o honor, wszyscy zabiegali o zaszczyty, o pozycję społeczną, o wpływy, o uznanie. I wiecie, jeżeli były jakiekolwiek słowa, które nie funkcjonowały w umyśle ludzi starożytności, w umyśle ludzi z tamtych czasów, było kilka takich słów, ale jednym z kluczowych słów było słowo pokora. W ogóle tego nie znali, albo znali, ale nie dopuszczali tego do swojego umysłu. Tak naprawdę pokorę uważano za za stratę, unikano jej za wszelką cenę, Uważano ją za życiową porażkę, ponieważ życie ciągle stylowało wokół zabiegania o honor, a zabieganie o honor to było niczym innym jak spinanie się po tej drabinie. W pewnej starożytnej inskrypcji August jest nazwany zbawicielem naszym i tych, którzy przyjdą po nas. Jego narodziny są początkiem Ewangelii, czyli początkiem dobrej nowiny dla ludzi. To było hasło, które wybrzmiewało w tych czasach, kiedy ta scena się rozgrywała. Rzecz tym, że na ile o cesarzu mówiono zbawiciel, a o tym, co zrobił dla ludzkości, mówiono to dobra nowina, to tak naprawdę przyszedł taki moment, kiedy do miasta Filipia dotarła wieść o prawdziwym zbawicielu, który wniósł prawdziwe, dobrą nowinę. Paweł, Sylas... Tymoteusz, być może Łukasz, przychodzi taki moment, kiedy niosą do miasta Filipia podczas swojej drugiej podróży misyjnej prawdziwą Ewangelię, pierwszą wierzącą osobą, która która zawierzyła Chrystusowi, która oddała mu swoje życie, była jak pamiętacie Lidia, Pierwsza wierząca w Europie. W ślad za nią był też strażnik więzienny i cała jego rodzina staje się wierzącymi. Później były kolejne osoby, osoby wodia, syntyche, syn Później kolejne, być może nawet dziewczyna, z której Paweł wypędził złego ducha. I tak naprawdę powstaje bardzo szybko w tym mieście wspólnota bardzo podobna do tej naszej. Ta wspólnota funkcjonuje przez kilka lat. Od momentu założenia ale jak to czasami bywa we wspólnotach chrześcijańskich, albo jak to czasami bywa w kościele chrześcijańskim, zazwyczaj dwa królestwa rywalizują ze sobą i rodzi się pytanie, które wartości albo wartości, którego królestwa wezmą górę, wartości, którego królestwa będą dominowały. Prawda jest taka, że Jezus potrafi zmienić życie ludzi, Jezus to czyni i wy jesteście tego dowodem. My jesteśmy tego dowodem, że Jezus naprawdę zmienia ludzkie życie i nikt inny nie jest w stanie zrobić tego tak, jak On to zrobi. Ale czasami presja wartości świata bez Jezusa może wpłynąć na każdego. Nawet na tego, kto należy do Jezusa. Nawet na tego, którego którego życie zostało przemienione przez Jezusa żadne inne miasto w cesarstwie nie miało takiej obsesji na punkcie statusu społecznego, co Filipia. Ale prawda jest taka, że obsesja na punkcie znaczenia może opanować każdego i to właśnie dlatego, że ta obsesja może opanować każdego Paweł pisze do nich, do tych Filipii bezpośrednio, ale pośrednio też do każdego z nas słowa swojego krótkiego listu, w którym nie bez powodu już na samym początku przedstawia siebie i swojego współpracownika Tymoteusza jako słudzy, jako niewolnicy Chrystusa Jezusa. Wcześniej w pierwszym rozdziale swojego listu w 27 wersecie Paweł mówi, postępujcie jak jak obywatele, albo postępujcie jak przystało na prawdziwie wierzących ludzi zgodnie ze swoim powołaniem. Innymi słowy, tak jak obywatele, celowo używając właśnie takiego takiego określenia, które dźwięczało w uszach tych, do których pisał, dla których obywatelstwo miało niesamowite znaczenie. Paweł mówi, postępujcie tak jak obywatele innego świata, obywatele innego królestwa. I teraz kieruję do nich słowa w drugim rozdziale swojego listu, pierwsze cztery wersety, pisząc tak. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, Jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie. Pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego lecz i to co cudzę. Bardzo podoba mi się parafraza, której autorem jest Eugene Peterson, tego samego tekstu. Posłuchaj tej parafrazy. Może ona pomoże nam trochę inaczej usłyszeć te słowa Pawa z listów do Filipian. Jeżeli coś wam w ogóle dało naśladowanie Jezusa, jeżeli Jego miłość uczyniła różnicę w waszym życiu, jeżeli bycie częścią wspólnoty Ducha, cokolwiek dla was znaczy... Jeżeli macie serce i przejmujecie się, to proszę, żyjcie w zgodzie jedni z drugimi. Kochajcie jedni drugich. Trwajcie w prawdzie przyjacielskich relacji. Nie popychajcie do przodu tego, co dla was najważniejsze. Nie posługujcie się cukierkową mową, aby piąć się w górę. Odsuńcie, na bok, odsuńcie się na bok, robiąc miejsce innym. Nie bądźcie obsesyjnie zainteresowani tylko swoimi korzyściami. Niesamowite jest to, tego nie widać w naszym przekładzie, w jakimkolwiek chyba z polskich przekładów, ale niesamowite jest to, że sposób, w jaki Paweł formułuje zdania tych czterech wersetów drugiego rozdziału, wskazuje na to, że oni tak naprawdę to wszystko mają. To nie jest jeśli na zasadzie no być może macie, a może nie, powinniście się sami zastanowić, ja się też zastanawiam, czy macie, czy nie, ale raczej założenie jest takie, że oni mają to w posiadaniu. Można by zatem czytać ten tekst trochę inaczej. Skoro w Chrystusie jest zachęta, skoro w Chrystusie jest pociecha miłości, skoro jest jakaś wspólnota ducha, skoro jest serdeczność i miłosierdzie, to i dalej Paweł mówi, pomnóżcie moją radość. I też ciekawe jest to, że Paweł celowo używa takiego zabiegu, żeby, żeby ten, to jedni drugim dźwięczało w uszach tych, do których pisze. Pomnóżcie moją radość i bądźcie... Tej samej myśli, związani tą samą miłością, skupieni na tym samym celu, złączeni tym samym zdaniem. Wiesz, co nie wiem, naprawdę nie wiem, ale tak się zastanawiam, czy czasem to nie jest ta najdłuższa droga. Nie te kroki, które stawiamy w naszym życiu, 2,5 tysiąca kroków. I mamy krokomierze i liczymy, ile kalorii, ile kroków. Być może to jest ta droga od głowy do stóp. Najdłuższa droga pomiędzy tym, co wiem, a w jaki sposób powinienem postępować. Gdzie powinny prowadzić mnie moje drogi. Bo tak naprawdę ty i ja doskonale wiemy, że to nie zawsze jest takie proste. Dlatego Paweł, aby pomóc tym, do których pisał wtedy i również nam, bo do nas też kieruje te słowa, daje przykład Jezusa. Wiecie, to to jest pewnie jeden z najstarszych hymnów chrześcijańskich, który który Kościół chrześcijański znał. Teologowie są zgodni, że to był prawdopodobnie hymn, to znaczy Paweł niekoniecznie był autorem tego hymnu, ale, ale znał ten hymn bardzo dobrze i wplutł go w tekst swojego listu do Filipian. Dlatego ten tekst w wielu przekładach jest, jest kursywą pochyłą. Jeden z najwcześniejszych hymnów śpiewany nie tylko na nabożeństwie Filipi, ale i w innych wspólnotach. A tak myślałem w minionym tygodniu o nich. Patrząc się na na ten, czy myśląc o tym naszym segregatorze z piosenkami, co jakiś czas jestem tutaj w niedzielę, to myślę sobie, potrzebujemy drugi segregator, bo ten już tak pęcznieje, że się nie mieszczą te piosenki w nim. Nie wiem, ile ich tam mamy, ale mamy sporo. Nasz repertuar jest dosyć bogaty. Kiedy myślę o tych, do których Paweł pisał pierwotnie, to nie mogę nie myśleć, że ich repertuar był był bardzo skromny, bardzo ubogi. Śpiewali hymny, śpiewali pieśni duchowne, bo do tego Paweł zachęca wierzących w kolosach i też w innych miejscach. Śpiewali hymny... Nie było ich wiele, powtarzali je często. Można się domyślać, że znali je na pamięć y, każde słowo. Mogli recytować to bez zająknięcia. Niektórzy dzisiaj są dumni z tego, że śpiewają ze śpiewników, a nie ze ściany. Filipianie nie śpiewali ani ze śpiewników, ani ze ściany. <śpiewanie> Filipianie śpiewali z głowy. Znali to na pamięć. Ale jest to... Nie jest trudno śpiewać. Trudniej jest żyć w świetle tego, o czym śpiewam. Trudniej jest żyć myśląc o innych i czerpiąc przykładu Jezusa. Jakiś czas temu trafiła mi się, nie pamiętam, książka czy artykuł, której autorem jest Paul Powell. Artykuł zatytułowany: Dlaczego boję ci się powiedzieć, kim jestem? Paul pisze o pięciu stopniach w postępie zaawansowania rozmowy, a co za tym idzie w postępie znajomości i relacji międzyludzkich. Pierwszy pierwszy poziom to jest poziom, który on nazywa pogoda. Mówimy o pogodzie. I w takim przypadku, kiedy gdzieś tam z kimś porozmawiamy i mówimy, no to na razie, to do zobaczenia, znaczy tyle, hej, nie będę się specjalnie spinał i wysilał, żeby się z tobą zobaczyć. Nie zależy mi aż tak bardzo na tym. Pierwszy stopień mówimy o pogodzie, drugi stopień mówimy o faktach trzeci, wyrażamy własne poglądy, własne opinie czwarty, dzielimy się swoimi uczuciami i Paul mówi, że tak naprawdę statystycznie mniej niż 10% ludzi przechodzi na ten czwarty stopień przechodzi do tego czwartego etapu i wreszcie Paul mówi o tym stopniu najbardziej osobistym, i intymnym, opartym na otwartości na szczerości, to jest ten ostatni, piąty stopień ale wiesz to, kiedy... Przyczytywałem się w to, o czym pisze Paul, to myślałem sobie, no dobra, ale ale to dalej nadal jesteśmy my, ja, mnie, moje. Bo nawet kiedy jesteśmy otwarci, intymni, szczerzy wobec innych, to mamy często tendencję mówić o sobie i przejmować się sobą. Nie jest takie proste przejmować się drugą osobą. Najstarszym grzechem, który nie przejawia z wiekiem oznak starości, jest grzech pychy. Pycha nie pozwala myśleć o innych. Pycha zawsze wie lepiej. Pycha jest sama, pycha nie ma doradców. Pycha nie liczy się z innymi, ona sama dla siebie jest autorytetem nikt nie będzie mówił, co ma robić. Pycha nie uczy się na błędach historii. XIX-wieczny historyk Hengel powiedział kiedyś, że jedną, jedyną rzeczą, której uczymy się z historii, jest to, że niczego się z historii nie nauczyliśmy. To pycha. Może zawładnąć małym człowieczkiem i może zawładnąć wielkim narodem. C.S. Lewis napisał, że pycha... Pycha zawsze patrzę na ludzi z góry. Wiesz to kiedy się patrzysz na ludzi z góry, to wiesz co się dzieje? Kiedy się patrzysz na ludzi z góry, to nie jesteś w stanie zobaczyć tego, co jest u góry, co jest wyżej, co jest na górze. No bo ty tam jesteś, więc jeżeli ty tam jesteś, to nie możesz patrzeć się wyżej. Siłą rzeczy patrzysz się w dół na innych. Ten sam C.S. Lewis dodaje, pycha jest powodem nędzy w każdej rodzinie i w każdym narodzie od początku ludzkości. To ona była powodem, dla którego Lucyfer i upadli aniołowie zostali odesłani z nieba. To ona była powodem, dla którego Adam i Ewa musieli opuścić ogród Eden. To ona była powodem, dla którego Saul, pierwszy król, stracił królestwo. Dla którego Nabuchodonosor został wygnany z kraju, dla którego Haman z dworu perskiego. Pycha jest tak naprawdę rakiem duszy, ale karstwem na pychę jest pokora. W starożytnym świecie, wtedy kiedy Paweł pisał te słowa do pierwszych wierzących w tym pierwszym kościele podobnym do naszego, pokora była tak naprawdę utożsamiana ze służalczością i byciem pokonanym. I to nie była cecha, o którą zabiegano. Rewolucja rozpoczęła się w połowie pierwszego stulecia od nikomu nieznanego nauczyciela z Nazaretu, który przyszedł ze swoim królestwem i z wartościami tego królestwa, które są tak naprawdę zadziwiającą Bożą ekonomią. No bo pomyśl przez chwilę, ekonomia Bożego Królestwa, która polega na tym, że kto kto traci, to tak naprawdę zyskuje. Kto odda? No, no, no to ten otrzyma, ten zachowa. Kto zwycięży, to będzie przegranym, a kto przegra, okaże się zwycięzcą. To są tak naprawdę zasady Bożego Królestwa, które przeczą naszej logice, które stoją w poprzek globalnej ekonomii, które stawiają nasz świat na głowie, bo też i tak naprawdę twój świat i mój świat, jeśli to jest świat Boga i świat Chrystusa, to ten nasz świat nie jest z tego świata, bo Boże Królestwo nie jest tego świata. To właśnie ukrzyżowanie Jezusa przedefiniowało pokorę, dlatego dzisiaj możemy uczyć się pokory od Chrystusa, a ucząc się tej pokory możemy razem tworzyć wspólnotę. Tozer, jeden z biblistów, nazwał pokorę klejnotem świętych. Pokora nie jest upokarzaniem się, pokora nie jest niskim poczuciem wartości, Pokora to zaszczytny wybór polegający na rezygnowaniu ze statusu społecznego i wykorzystywaniu wpływu dla dobra innych, zanim pomyślisz o sobie. To wstrzymywanie się od władzy w służbie innych. Pokora nie tylko jest piękna, ale pokora czyni pięknych ludzi jeszcze piękniejszymi. Nie wiem, czy zauważyłeś to, kiedy czytasz ten fragment listu do Filipian, czyli ten hymn, który śpiewał Kościół wczesnochrześcijański. Bo ten hymn jest dokładną odwrotnością tego, w jaki sposób ludzie myśleli wczoraj, w jaki sposób ludzie myślą dzisiaj i w jaki sposób ludzie będą nadal myśleli, jeżeli Bóg nie zmieni. Nie odświeży tego umysłu, nie nie odnowi tego umysłu. Dokładna odwrotność. Gradacja, schodzenie progresywne, schodzenie w dół. Ten, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłani, aby być równym Bogu, ale wyrzekł się samego siebie i stał się podobny, podobny ludziom. Przyjął postać sługi i był posłuszny Bogu, jak bardzo? Jak nisko? Trochę niżej. Jeszcze niżej. Jeszcze niżej. Można niżej? Można jeszcze niżej. Aż tam. Był posłuszny Bogu aż do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wielce go wywyższył. I przyjdzie taki dzień, dzień, kochani. Już dzisiaj jest ten dzień, kiedy wy, każdy z was, ty ja klękamy dosłownie albo w klękamy przed nim, mówimy mu, panie, ty jesteś godzien, ty jesteś królem królów, ty jesteś panem panów. Ale przyjdzie taki dzień, kiedy każdy jest z nich wyzna i każde kolano się przed nim zegnie i uzna, że on jest ponad wszystkim. On jest jedyny, niepowtarzalny, wyjątkowy. Jeżeli myślisz o tym, żeby świadomie czy nieświadomie iść w górę po tej drabinie, czy na tej drabinie cenionych przez ciebie rzeczy, czy cenionych wartości, to chciałbym zwrócić swoją uwagę na fakt, że Jezus, Jezus idzie na tej drabinie w przeciwnym kierunku. To znaczy, jeśli chcesz mieć relację z Jezusem, jeśli chcesz mieć więź z Jezusem, jeśli chcesz naprawdę żyć takim życiem, jakie On zamierzył dla ciebie, Powinieneś myśleć, żeby iść w tym samym kierunku, w którym on. Bo jeżeli ty będziesz szedł do góry, a on będzie szedł w dół, to możesz się z nim rozminąć. A więc jaka jest ta najdłuższa droga? Być może właśnie ta. Od głowy do stóp. Możemy coś wiedzieć, możemy śpiewać, Możemy znać na pamięć. Bogu zależy na tym, żebyśmy nie tyle więcej wiedzieli, ale żebyśmy bardziej żyli. Być może powiesz, no, ale to nie jest takie proste. (śmiech) Tak, zgadzam się z tobą. To nie jest proste. Ale posłuchaj, to jest możliwe. I Gdyby nie było możliwe, to Bóg by nas do tego nie zachęcał. Bóg czyni to możliwym. To nie jest możliwe, jeżeli ja się sam z siebie o to staram, zabiegam, ale jeżeli pozwalam Bogu, który zaingerował w moje życie, zmieniać moje życie od środka, to On czyni niemożliwe możliwym. I wiesz co, ten Bóg ma tak niesamowitą cierpliwość i ogrom swojej łaski wobec ciebie i wobec mnie, że nawet wtedy, kiedy my zawalamy i wydawało się, że już schodzimy w dół, a później stwierdziliśmy, nie, no może lepiej iść trochę parę szczebli w górę, gdzieś tam się wybić, gdzieś pokazać się, że mam jakieś znaczenie, że jestem kimś ważnym, mam coś do powiedzenia, to nawet wtedy Pan mu cierpliwie czeka i z powrotem przez swojego Ducha Świętego przekierunkowuje nas i mówi, Hej, nie, nie tędy droga, pozwól, że ci przypomnę. Pozwól, że ci pokażę. Zwróć swój wzrok na Jezusa, jak śpiewamy w jednej piosence, na mojego syna. Przypomnij sobie, o co tak naprawdę chodzi. Być może ta droga, o której mówię, nie jest, jest nie tylko naj, najdłuższą, ale też i najtrudniejszą, ale jednocześnie drogą, do której Jezus miał uzdania i do której mnie zachęca. Górzyste tereny Maroka są zamieszkiwane przez plemiona Berber, to rdzeni mieszkańcy tego kraju, którzy stanowią tak naprawdę 40% populacji. Zimą, kiedy temperatura znacznie spada, Berber wędrują przez pasma gór na Saharę, a latem, kiedy upały na Saharze stają się nie do zniesienia, Berber wracają na kilka miesięcy w góry. Tak naprawdę są różne drogi, którymi można pokonać tą trasę. To nie jest łatwa podróż, jednak plemiona Berber wędrują Tą trasą, czy tymi trasami z dziada, pradziada od pokoleń raz w jedną, a raz w drugą stronę. I ci ludzie mają ciekawe powiedzenie, które brzmi tak. Wybierz mądrze swoich towarzyszy podróży, zanim wybierzesz drogę, którą będziesz szedł. Ta mądrość odnosi się nie tylko do ich życia. Myślę, że ona może mieć przełożenie na nasze życie. Najdłuższa droga to ta od głowy do stóp, ale najłatwiej jest ją pokonać krocząc z Jezusem, bo to On jest i On chce być towarzyszem twojej podróży. A więc jeśli chcesz kroczyć z Jezusem, to pamiętaj, że Jego droga wytycza ścieżkę pokory, która ma wartość w Jego Królestwie. A więc skoro doświadczyłeś łaski nowego życia, to możesz brać przykład z Jezusa traktując innych jak ważniejszych od siebie i troszcząc się o ich dobro. Tak samo, albo może nawet bardziej niż o swoje własne. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty nas, nie tylko oczekujesz tego od nas, ale uzdalniasz nas do tego przez swojego szczególnego Syna Jezusa Chrystusa, który stał się naszą ofiarą, ofiarą za nas, który jest naszym Panem i Zbawicielem. Jesteśmy za to wdzięczni. Panie, ucz nas tej wdzięczności. Prosimy Cię. Amen.
0: Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.